0: Willkommen zur Kulturwelt. In Landshut ist gestern der Danner-Preis verliehen worden. Das ist der wichtigste Preis für herausragende kunsthandwerkliche Leistungen. Wer ihn wofür bekommen hat, darüber berichten wir. Außerdem ist Erich Kästners Kinderbuchklassiker »Das fliegende Klassenzimmer« neu verfilmt worden. Ob es gelungen ist, erfahren Sie in dieser halben Stunde. Und Sir Simon Rattle, der Chefdirigent des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, hat den Vorstand der Stiftung Neues Konzerthaus München getroffen, um zu erfahren, wie der Stand der Dinge in Sachen neuer Konzertsaal im Münchner Werksviertel ist. Bayern 2?
1: Kulturwelt.
0: Außerdem ist Erich Kästners Kinderbuchklassiker Das fliegende Klassenzimmer neu verfilmt worden. Ob es gelungen ist, erfahren Sie in dieser halben Stunde. Und Sir Simon Rattle, der Chefdirigent des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, hat den Vorstand der Stiftung Neues Konzerthaus München getroffen, um zu erfahren, wie der Stand der Dinge in Sachen Neuer Konzertsaal im Münchner Werksviertel ist.
1: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Knut Kotzen.
0: Futzmann ist ein Künstlername, den Ernst zu nehmen nicht gerade nahe liegt, aber mit dem Ernst des Lebens hat es Herwig Zamernik aus Wien eh nicht so. In seinem ersten Musikerleben war und ist Zamernik Sänger und Bassist der österreichischen Indie Rock Band Naked Lunch. Nun legt er als Futzmann sein viertes Album vor. Hier ist Futzmann mit Aber nein.
2: Hast du heute schon ein Geld gezählt? Hat sich auf der Bank auch wieder was bewegt, du bist gut, du bist bestimmt schon bei dein Haus. Sind die Kurse nun am Steigen oder fallen? Hast du endlich auch das größte Glück von allen? Du bist groß und jeder Mittag gehört dir. Aber nein. denn schon zu irgendwas gebracht oder immer nur das Beste draus gemacht eher das nein so kommt man nicht sehr weit nur man weiß ja nie was übermorgen ist braucht nur irgendetwas sein oder nicht oder nicht überall lauert der Bankrott
0: mit Aber Nein. Sie hören Bayern 2, die Kulturwelt. Alle drei Jahre wird er vergeben und er ist mit insgesamt 27.000 Euro der höchst dotierte Preis für Kunsthandwerk in Deutschland, der Danner-Preis. Benannt nach seiner Münchner Stifterin Therese Danner, wurde die Auszeichnung 1920 ins Leben gerufen, um das bayerische Kunsthandwerk zu fördern. Wer die neue Sammlung der Münchner Pinakothek der Moderne geht, wird im Untergeschoss die schatzkammerartige Danner rotunde finden, in der eine riesige Schmucksammlung ausgestellt ist. Und in München-Neuhausen steht das sogenannte Danner forum Gestern nun wurde in Landshut der diesjährige Danner preis verliehen. Julie Metzdorf sagt, wer heuer die begehrte Auszeichnung erhält.
1: Raster. Das ist der Titel des Gewinnerstücks des Dannerpreises 2023 und das Raster ist in der Tat augenfällig. Der Vitrinenschrank von Gunther Pfeffer aus Deggendorf ist aus heimischer Tanne gefertigt, steht auf vier Füßen und hat drei Etagen. So weit, so normal. Die Seitenwände allerdings bestehen aus hunderten ineinander gesteckten Holzleisten, die kleine Quadrate offen lassen.
3: Dieses Raster besteht aus 200 Laufmetern Tonnenleisten die überplattet sind, also die werden halbseitig eingeschnitten und dann nur zusammengesteckt. Also es ist wirklich nur eine Steckverbindung ohne Leim oder Ähnlichem. Und diese Schnittpunkte, das sind 4.700 Stück. Und die in dieser Präzision auszuführen, dass man nachher keine Fugen sieht, ja, das ist die Herausforderung.
1: Doch Kunstfertigkeit allein macht noch keinen Dannerpreis. Interessant ist das Möbel vor allem, weil es gehörig aus dem üblichen Raster herausfällt. Das Selbstverständnis einer Vitrine Dinge schützen und zeigen wird hier neu interpretiert. Blickt man seitlich auf die Oberfläche, sieht man nämlich überhaupt nichts. Nur aus bestimmten Winkeln kann man ins Innere hineinschauen. Gunther Pfeffers Vitrinenschrank zeigt seine Schätze nicht auf dem Präsentierteller. Er ist mehr Schatzkammer als Glashaube, verhüllt sein Inneres wie ein Schleier und macht das Sehen spannend. Das wertet den Inhalt natürlich auf, die Vitrine wird zum Schrein.
3: Und dass man hier von außen keine Verbindungen sieht, keine Türen, keine Fugen, diese Anzeichen nicht vorhanden sind, wie man das aufmacht, das ist so das Mysteriöse an dem ganzen Stück.
1: Ausgerechnet die Reduktion auf ein sich wiederholendes Raster, auf einfache, traditionelle Steckverbindung und das absolut schlichte, schnörkellose Erscheinungsbild machen dieses Stück zu etwas Besonderem. So etwas hat auch Hubert St. Johanser, Jurymitglied, Laudator und selbst erfahrener Schreiner, noch nicht gesehen.
4: Diese lichtdurchflutete Skulptur hat gar kein Eigenlicht, wirkt aber so, als würde sie wirklich etwas aussenden. Wie ein Bild, das man immer wieder gerne besucht und eine Statue, die Ihnen jedes Mal was mitgibt. Diese Wirkung hat diese Arbeit und entfernt sich damit komplett aus dem Arrangement eines normalen Gebrauchsmöbels, sondern ist transzendiert sozusagen in eine geistige oder ästhetische Größe, die man sich von Gegenständen wünscht, die aber leider ganz selten eingelöst werden.
1: Genau solche Gegenstände, die Funktion und Ästhetik, Kunst und Handwerk in sich vereinen, tummeln sich in der Ausstellung. Die Schau in der Landshuter Heiliggeistkirche zeigt die Arbeiten der 39 Finalisten des Dannerpreises. Es ist die Crème de la Crème des zeitgenössischen bayerischen Kunsthandwerks. Neben dem Hauptpreis an Gunther Pfeffer wurden in diesem Jahr vier Ehrenpreise vergeben. Zum Beispiel an die Hutmacherin Christine Engelsberger für einen Kopfschmuck aus Roggenstroh.
5: Das Stroh wird einfach ganz fein aufgesplittet und wird entweder zu Kordeln gedreht und dann weiterverarbeitet zu so Blüten und Blättern und Ornamenten. Und ich habe das einfach zusammengebaut einem ganz eigentlich opulenten, aber sehr filigranen Kopfschmuck.
1: Vom Schmuckkünstler Christoph Straube ist eine Reihe von Emailbroschen in Trombleu-Technik zu sehen. Die blaugrauen Broschen sehen aus wie riesige Wassertropfen. Selbst wenn man direkt davor steht, kann man nicht glauben, dass es sich um vollkommen flache Stahlplatten handelt, deren Reflexionen und Brechungen alle nur gemalt sind.
3: Das ist ja auch immer die Herausforderung, eine Form
0: zu finden, die am Schluss das dann auch transportiert, was man haben möchte. Und was ich hier einfach wollte, war wirklich so ein dickes Volumen, ein transparentes Volumen zu zeigen. Und das ja, ist hier ganz gut
3: gelungen, finde ich.
1: Das fand auch die Jury und verlieh den illusionistischen Tropfen einen Ehrenpreis. Genauso wie der Vase aus Tombak von Beate Leonards. Die Silberschmiedin hat sechs einzelne Ringe geschmiedet und miteinander verlötet. Jeder Ring hat seine eigene Achse. Das verleiht der sonst ruhigen Stränge des Objekts Bewegung und Leichtigkeit.
6: Diese Vase ist aus sechs einzelnen asymmetrisch geformten
1: Ringen zusammengesetzt, zu einer asymmetrischen Form auch. Und die Idee dahinter ist, schon ein Objekt zu schaffen, was irgendwo einfach ist in der Ausstrahlung, aber trotzdem aus verschiedenen Ansichten immer anders aussieht, also eher so einen skulpturalen Charakter auch hat. Eine Skulptur, ja, aber eine zum Benutzen. So ist auch die Arbeit von Nico Schipp angelegt. Der junge Keramiker aus Landshut erhielt den Ehrenpreis für 35 zylindrische Vasen aus weißer Keramik. Jede Vase hat eine kobaltblaue Linie, die sich von oben nach unten zieht. Schnurgerade ist diese Linie. Zugleich sprengt die Farbe nach außen weg, als hätte jemand kräftig drauf gepustet.
4: Das Kobaltoxid ist mit einer Schlagschnur aufgetragen, und durch diesen Aufprall von der Schnur auf dem Gefäß wird das Kobaltoxid verpulvert im trockenen Zustand.
1: Der eigentliche Witz aber ist die Präsentation. Nico Schipp hat für diese Vasen ein Metallregal angefertigt. In fünf Reihen stehen die unterschiedlich hohen Vasen übereinander. Bei Bedarf nimmt man einfach eine passende Vase heraus. Ansonsten aber hängt das Ganze als dreidimensionales Bild an der Wand und feiert die Schönheit der Dinge.
0: Julie Metzdorf berichtete über den Donnerpreis 2023. 8.40 Uhr genau, 20 Minuten vor neun. Nur wer erwachsen wird und ein Kind bleibt, ist ein Mensch. Den Satz kennen alle, die Erich Kästners Roman für Kinder, das fliegende Klassenzimmer, gelesen haben. Ob er in einer seiner bisherigen drei Verfilmungen fällt, vermag ich aus dem Gedächtnis nicht zu sagen. An der ersten Leinwandadaption 1954 arbeitete bekanntlich Erich Kästners noch selbst mit. 1973 wurde das fliegende Klassenzimmer erneut verfilmt. Da spielte neben Joachim Fuchsberger auch Bernd Herzsprung mit. Und nun in der vierten Kinoversion des fliegenden Klassenzimmers ist Herzsprungs-Tochter Hanna mit von der Partie. Erstmals hat eine Frau, die Schwedin Carolina Helsgott, Regie geführt und weitaus mehr Rollen als bisher mit weiblichen Schauspielern besetzt. Lili Roger hat den Film gesehen.
1: Diese Schule ist ein Internat, ein Schulheim, eine Wohnschule. Wer zu spät kommt, wird aufgeschrieben. Ordnung muss sein, sogar in der Schule.
6: Knapp 70 Jahre ist es her, dass das fliegende Klassenzimmer zum ersten Mal in die Kinos gekommen ist. Erzähler im Film und Drehbuchautor damals, Erich Kästner selbst. Sein großer Kinderroman, der entlang einer Geschichte um zwei verfeindete Schülergruppen von Freundschaft, wahrem Mut und dem unschätzbaren Wert guter Lehrer erzählt, wurde seitdem dreimal neu für die Leinwand adaptiert. 1973, 2003 und nun auch dieses Jahr.
1: Das ist das Stipendium für das Internat in den Bergen. Ja und? Hast du es bekommen? Nein, herzlichen Glückwunsch! Was ist ein Stipendium?
6: Martina, gespielt von Nachwuchsschauspielerin Leni Deschner, hat das Stipendium bekommen. Und damit ein Ticket raus aus ihrer tristen Hochhaussiedlung in Berlin. Obwohl sie erst 13 ist, muss sie daheim schon viel Verantwortung übernehmen. Die Mutter ist im Schichtdienst, der kleine Bruder braucht sie. Dank ihrer guten Noten geht es jetzt ins Alpenstädtchen Kirchberg, ins Johann-Sigismund-Gymnasium.
1: Das ist unsere Schule hier. Und darum geht es im Berghof zum Internat. Ah, da ist
5: der Joe. euch ein Zimmer. Hey. Oh, shit, die neue.
6: Habe ich vergessen. Sorry. Ich bin Joe. Hi, ich bin Martina. Eigentlich will sie sich einfach nur an der neuen Schule beweisen. Macht sich Sorgen um den Bruder, der in Berlin sitzt und sie vermisst. Aber die seit Jahrzehnten geführten Fäden zwischen den internen und externen Schülern ihres neuen Internats dominieren ihren Schulalltag praktisch ab dem Moment, in dem Martina ihren Fuß auf den Bahnsteig des idyllischen Kirchbergs setzt. Daran ändert sich auch nichts als Internatsleiter Justus Böck, gespielt von einem fast etwas zu jungen wirkenden Tom Schilling und Schuldirektorin Kreuzkamm, sympathisch, aber ein bisschen klamaukig inszeniert von Hanna Herzsprung, einen Plan aushecken.
1: Das Theaterstück, das die Externen unter ihrer Anleitung am letzten Schultag aufführen. Das fliegende Klassenzimmer. Das fliegende Klassenzimmer. Also, die letzte Inszenierung war ja ein riesiger Erfolg. finden Sie? Ja, natürlich. Ich persönlich finde, dass eine Steigerung letztlich nur noch möglich wäre, in einer großen Aufführung von externen und internen zusammen.
6: Braucht es das? Noch eine Neuverfilmung des Kästner-Klassikers? Oder andersherum gefragt, würde es Kindern heute schaden, wenn man ihnen einfach das Original, den schwarz weiß film von 1954, zeigt? Ganz bestimmt nicht. Aber natürlich ist das Identifikationspotenzial für Kinder höher, wenn die Schauspieler auf der Leinwand so aussehen und sprechen wie sie selbst. Handys haben. In der Neuverfilmung der schwedischen Regisseurin Karolina Helsgaard ist außerdem der Cast zum ersten Mal divers. Die verschiedenen Verfilmungen sind ein ziemlich guter Spiegel des jeweiligen bundesdeutschen Zeitgeists. Es scheint zum Beispiel ein Bedürfnis zu geben, die Prügelszene zwischen den Schülern, im Original wird die Szene noch genussvoll brutal ausagiert, Film für Film immer weniger explizit zu zeigen. Im aktuellen fliegenden Klassenzimmer wird zwar noch vor Postkarten-Motivbergen gerauft, aber das Ganze wird in vielen Totalen recht schnell abgehandelt. Gleichzeitig werden jetzt andere Kämpfe ausführlicher behandelt – die emotionalen. In den ersten Filmen sind die Kinderfiguren noch sehr durch den Blick des Erwachsenen-Erzählers geprägt. Je moderner die Version des fliegenden Klassenzimmers, desto mehr werden die jungen Charaktere im Film selbst zu erzählern ihrer Geschichte. Das macht nicht alles besser. Aber man sieht an den Filmen einen sich verändernden Blick auf die Kinder in der Gesellschaft. Zumindest in der idealen Welt des Kinos werden sie immer mehr als eigenständigere Wesen mit legitimen Gefühlen gezeigt. Man könnte auch sagen, Erich Kästners Saat geht langsam auf.
2: Die meisten Menschen legen ihre Kindheit ab, wie aus der Mode gekommene Kleidung, die dann im Keller vergessen wird. Lasst euch die Kindheit nicht austreiben. Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch.
0: Lilly Rugel war das, über das fliegende Klassenzimmer, ab heute im Kino. Sie hören Bayern 2 und einen weiteren Titel von Futzmann am Überleben.
2: Ich kenne den Teufel und der Sand. Dass er nicht mehr länger Teufel sein mag. Zu viel Probleme, das kotzt ihn an. Und dass wir anders unser Teufel sein kann. Er hat genug, er brenne aus. Und überhaupt ist Nerve in der Schmau. Er würde gern mehr für sich sein. Und er wünsche sich noch mehr von diesem Leben. Jetzt zuckt nicht aus, sagt ihr, ich mag kein Fleisch. Ich merke, wir still und heimlich weinen, Weil sich die Welt schon selbst zerlegt, ist er außerdem jetzt erstmal wieder weg. Nur könnte alles viel schlimmer sein, weil wir sind immer noch und immerhin am Leben. Am Überleben.
0: Musik von Futzmann. Willkommen im Nichts, so heißt sein neues Album. Die Leserinnen und Leser der jeden Donnerstag erscheinenden Hamburger Wochenzeitung Die Zeit kennen Adam Soboczynski als feinsinnigen Feuilletonisten. Nebenher schreibt er, beinahe belletrist, der er ist, Bücher. Fast ein Roman, so nannte er sein Buch Glänzende Zeiten im Untertitel. Dem folgte 2015 der schon leise autobiografische Roman fabelhafte Eigenschaften, eine jener Geschichten, die ständig in Reflexionen abgleiten, wie es darin hieß. Nun hat der 1975 in Polen geborene Soboczynski ein weiteres autobiografisches Buch vorgelegt, in dem er auf die prägenden Jahre zurückblickt, die er als Auswandererkind in der Bundesrepublik der 80er und 90er Jahre erlebt hat. Traumland. Mehr von Günter Kandelsdorfer. Von der Generation
7: Moskvitsch zur Generation Golf. Adam Sobocinski war gerade einmal sechs, als er im September 1981 zusammen mit seinen Eltern aus dem kommunistischen Polen in die aus seiner Perspektive knallbunte Bundesrepublik Deutschland übersiedelte. Für den Knaben Adam nichts weniger als die Reise in ein gelobtes Land. Deutschland
4: wurde sozusagen versprochen als ja ein. Paradiesisches Land, als Traumland, in dem alles fantastisch ist, in dem es wirklich einen Wohlstand gibt, der unvorstellbar ist. Dann war das ganz Entscheidende für mich, dass alles genauso war, wie es vorhergesehen worden war. Es gab keine Enttäuschung, das ist einfach so gewesen. Es war ein bisschen so, als hätte man einem Schwarz-Weiß-Film auf einmal die Farbe geschenkt. So war der
7: Unterschied. Die neue Heimat nahm den sechsjährigen Adam mit kulinarischen und sonstigen Sensationen für sich ein. In Koblenz am Rhein, wo sich die Sobocinskis niederließen, gab es zum Beispiel aufsehenerregende, niemals zuvor gekostete Speisen. Tiefkühlpizzen oder Toast Hawaii. Spektakulär. Durch ihren Arbeitsfleiß und ihren hartnäckigen Integrationswillen gelang Adam Sobocinskis Eltern innerhalb relativ kurzer Zeit der Aufstieg in den bundesdeutschen Mittelstand.
4: Naja, ich habe das ja im Buch versucht, durchaus als Kleinbürgerlichkeit zu bezeichnen, das aber nicht negativ. Das hat ja immer so was wahnsinnig Negatives, gerade im intellektuellen Milieu spricht man darüber ja fast schon mit so einer gewissen Egithaltung. Ja, Das steht ja dann einfach nur für die wirklich allerletzte so Spießigkeit und sowas. Und da ich aus diesem Milieu komme, ging es mir nicht darum, das zu verteidigen, sondern es vor allen Dingen darzustellen und auch ein wenig, naja, vielleicht auch zu verteidigen in gewisser Weise doch schon auch. Die Soboczynskis mochten
7: kleinbürgerliche Tugenden hochhalten, im Elternhaus des späteren Zeitfeuilletonisten wurde aber auch Wert auf Ansätze von Weltoffenheit gelegt. Und Bildung zählte etwas. Der Literaturunterricht an der Schule sei ein Segen für ihn gewesen, erinnert sich Soboczynski. Goethe, Kleist und Büchner, Kafka, Celan und Bachmann. All das habe er im Deutschunterricht kennen und schätzen gelernt. Ich war auf einer katholischen
4: Schule, ja, wie, wie sich das gehörte als Pole. So, Das war so Frontalunterricht und das wurde einem so ganz ordentlich beigebracht. Ja, da war der Barock, dann kam irgendwann die Aufklärung, dann kam irgendwie Sturm und Drang und Romantik und so weiter und so fort. Und das sind hier die Autorinnen und Autoren und da müsst ihr das und das lesen. Und das war für mich sozusagen ideal. Ich habe ja nichts aus dem Elternhaus mitbekommen, was so gewissermaßen deutsche Kulturgeschichte oder sowas. Und mein Vater ist so Maschinenbautechniker, meine Mutter ist Schneiderin, hat dann hier in Deutschland auch als Reinigungskraft auch gearbeitet. Adam
7: Sobotschinskis reflektierendes Erinnerungsbuch hat es schon wenige Tage nach seinem Erscheinen auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft. Das mag mit der positiven Grundhaltung des Buchs zusammenhängen, erzählt der 48-Jährige doch, immer wieder mit feinem Humor, die Geschichte einer gelungenen Integration. Die Bundesrepublik Deutschland und der konsensorientierte Liberalismus, der in diesem Land bis in die 2010er Jahre hinein Common Sense war, erscheinen durch die Sobotschinskische Brille gesehen fast schon wie aus der Zeit gefallen. Der Ukraine-Krieg und der Rechtsruck in zahlreichen westlichen Demokratien, auch in Deutschland, markieren für Soboczynski das Ende einer Ära, die 1989-90 begann. Es waren die Jahre der Freiheit, auf die Adam Sobocinski in subtil humorvollem und nostalgisch angehauchtem Tonfall zurückblickt.
0: Retrospektiv gesehen, in vielem goldene Jahre. Traumland von Adam Sobocinski ist bei Klettkotter erschienen für 20 Euro. Sie hören Bayern 2. Die Denkpause. Die Ministerpräsident Markus Söder sich und allen anderen auferlegt hat, mit Blick auf den Bau eines neuen Konzerthauses im Münchner Werksviertel, währt nun schon ziemlich lange. So lange, dass man eher von einem immer weiter prolongierten Stillstand oder einer Denkpausenlaufzeitverlängerung sprechen möchte, mit Blick auf dieses Prestigeobjekt. Die Stiftung Konzerthaus fordert ein Ende der Denkpause und bekommt Schützenhilfe von Sir Simon Rattle, dem neuen Chefdirigenten des BR-Symphonieorchesters.
5: Graffiti-besprühte Container, Happy-Hour-Gäste in Scharnigärten, Coworking-Spaces, ein Riesenrad zwischen Baustellen und Hochhäusern. Das Werksviertel ist ein einmaliger Ort in München. Urban, bisschen wild und vor allem nachts kann man sich leicht verlaufen zwischen den Häusern. Gerade gastiert der Zirkus Roncalli genau auf dem Gelände, wo das Konzerthaus stehen soll. Warum das so lange dauert, versteht Dirigent Sir Simon Rattle seit Mitte September im Dienst des BRSO als Außenstehender nicht. Es sei sehr seltsam, all diese Möglichkeiten und auch Vereinbarungen zu haben und zu sehen, dass nichts passiere. Das sei nicht das Bild, das man von außerhalb von München habe, das man sich als unglaublich starke Kunststadt vorstelle, die auch in die Zukunft blickt. Es sei schon eine rätselhafte
0: Situation. situation.
5: Georg Randlkofer, Vorsitzender der Stiftung Neues Konzerthaus München, bekräftigt, das Konzerthaus müsse in den neuen Koalitionsvertrag der regierenden Parteien, so wie es auch im Alten stand.
7: Wir müssen jetzt die Staatsregierung auffordern zu handeln. Wenn man eine zukunftsfähige Kulturpolitik betreiben will und nicht eine Kulturpolitik, die immer nur steht, dann brauchen wir so
5: ein Haus, das weit hinausstrahlt in die Welt. Aus dem Ministerium für Wissenschaft und Kunst hört man aber diesbezüglich derzeit nichts. Erst müssen die Koalitionsvereinbarungen geschlossen sein. Die Stiftung hat bereits 4 Millionen Euro gesammelt. Man könnte mehr sammeln, brauche aber Klarheit. Söders eineinhalbjährige Denkpause hat man genutzt. Die Planungen sind abgeschlossen, so Randelkofer. Man hat jetzt ein
7: fertiges Konzept, man hat berechnete Kosten. Und das liegt vor, es ist alles im Detail geplant, bis zu den Bodenbelegen, also man kann anfangen.
5: Der Freistaat hat einen Vertrag mit dem Werksviertel mit einer Bauverpflichtung. Genaue Kosten gibt es noch nicht. Zuletzt gab es Schätzungen, dass das Leuchtturmprojekt bis zu einer Milliarde Euro kosten könnte. Dafür kann es dann aber auch einiges. Begegnungsraum sein, Kneipen und Cafés beinhalten, Proberäume sowieso, zwei Konzertsäle. Und alle Konzerte können gestreamt werden, weltweit immer. Sogar digitalen Musikunterricht soll es geben, erklärt Anna Kleeblatt aus dem Vorstand der Stiftung.
6: Mich begeistert immer die Idee, dass wenn in Hof oder in Würzburg eine Unterrichtsstunde ausfällt, dass dann eine Schulklasse sich digital ins Konzerthaus schalten kann und ein Musikpädagoge eine Stunde tollen Musikunterricht vermittelt. Und das alles wird in diesem Konzerthaus möglich sein, unter anderem auch, weil die Hochschule für Musik und Theater einen eigenen Studiengang hier unterbringen soll, der sich mit dem Thema Vermittlung befasst.
5: Alle Klangkörper, die derzeit keine Heimat haben, könnten hier spielen und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks sowieso. Marije Gräfnick spielt dort die erste Violine. Ein Haus ist wie ein Instrument. Wir sitzen im Saal, der Saal klingt. Wir kriegen ein Feedback vom Klang und können diese entwickeln. Sehr wichtig. Und wir entwickeln uns auch als orchester für das Publikum, für die Leute in Bayern. Und das heißt, dass wir in diesem Haus Projekte machen können, die für alle offen sind, die wir jetzt nicht machen können. Das Leuchtturmprojekt war vor der Wahl auch von CSU und den Freien Wählern, aber auch von den Grünen und der FDP befürwortet worden. Auf der anderen Seite hat Bayern viele Millionen teure Kulturbaustellen. Das Staatstheater Augsburg, das nicht fertig wird. Das main in Würzburg, das bis dato mehrmals die Eröffnung verschieben musste. Die neue Pinakothek in München, Wiederöffnung dort vielleicht 2029. Andererseits wäre die klassische Musik im Werksviertel zwischen Jugendkultur, Bahnhof, Hotels und Wohnungen Genau etwas, was dort noch fehlt. Denn diese Musik, so Simon Rattle, sei für alle da und, so der Chefdirigent des BRSO, weiter, es ist unsere Mission, sie zu allen zu bringen.
0: Tanja Grunde berichtete und das war's von uns. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Korzen.